0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Olá pessoal, tudo bem? Programa Entrevista 50 CIOs recebendo grandes personalidades para esse grande bate-papo. Eu quero introduzir agora uh, um profissional que começou na ferramentaria e hoje é o Head de Tecnologia de um dos maiores grupos empresariais do nosso país. Eu quero convidar para esse bate-papo Raul Moreira. Raul, seja muito bem-vindo, uma honra te receber aqui, principalmente, né, sabendo que nós temos 30 anos de experiência para poder compartilhar, talvez em poucos minutos, né, mas que seja um momento uh, muito rico para, para que a gente possa documentar essa linda história que é a sua. Raul, muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar, de contar um pouco dessa, dessa trajetória que nós vamos ver. Ela é um tanto quanto errática, né? porque não tinha assim, uma linha reta. A minha trajetória ela, ela foi sempre meio tangenciando algumas coisas. Então, é um prazer muito grande poder dividir isso com vocês e principalmente com você, que é um grande amigo.
0: Grande amigo. Raul, um prazer poder documentar um pouquinho da sua história e principalmente pelas peculiaridades. Você estava comentando um pouquinho que o início da sua carreira foi literalmente o início, né?
1: Foi um início. É... Bom, vamos lá. A minha primeira formação profissional é ferramenteiro, eu adoro até hoje mexer com, com coisas manuais, fiz uma formação no Senai e comecei a trabalhar com ferramentaria. Eu realmente era um ferramenteiro, fazia ferramentas, desenvolvia e tal. E trabalhei durante oito anos numa empresa é, que foi a minha grande formadora da base profissional, que era é uma empresa alemã, é, aqui no Brasil, com o nome de Cavo do Brasil, é a Kartenbach Voigt, e de, a indústria mecânica finíssima faz toda a parte de aparelhos é, odontológicos, as turbinas de dentista, então, é uma mecânica de altíssima precisão. E lá foi onde eu aprendi muito dos meus valores, foi trabalhando com essas pessoas. perfeito é o Concluí meu, 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 minha formação técnica, eu estudei numa escola também muito respeitada na, na nossa região do sul, que era a Escola Técnica Tupi, hoje é a Sociesc, é uma instituição de ensino superior. Eu acabei optando por sair das, da, dessa empresa para buscar outras oportunidades. E acabei entrando numa empresa que é a, hoje é NIDEC, que era Embraco, a empresa brasileira de compressores. Como ferramenteiro, entrei como ferramenteiro também, é, mas claro, já almejando outra, um outro desenvolvimento da minha carreira, mas sempre pensei minha carreira na área mecânica. E nesse mesmo momento, estou falando de 1983, entraram as primeiras máquinas com comando numérico, que a Embraco comprou duas máquinas, e a gente não estava conseguindo tirar bons resultados disso. Por coincidência, naquele mesmo ano, abriu um curso de tecnólogo da informação em Joinville. E eu fui lá prestar vestibular né, para ver se como é, que, como é que seria, na verdade, para depois, quem sabe, entrar. E eu acabei passando na primeira tentativa e eu sempre falei, olha, eu não vou... Eu não vou trabalhar com tecnologia da informação, o meu, né, se chamava até processamento de dados, para ver é. como é velho isso. Mas é, eu sempre falava, olha, eu, eu quero isso aqui para aplicar na mecânica, não é, eu não quero trabalhar com computação. E foi muito bacana, porque eu aprendi muito sobre computação e tivemos muito sucesso na ferramentaria com a implementação então dessas máquinas de comando numérico. Isso era muito relevante para nós. Tô falando de máquinas que naquele momento... É, Custavam em torno de 900 a 1 milhão de dólares cada máquina dessa. Então a gente precisava realmente tirar o um, um melhor desses equipamentos. E eu fui, após seis meses na, na, como ferramenteiro, acabei indo para o planejamento, como eu falei inicialmente, e comecei a me envolver mais ainda com, com esse assunto. E eu acho que eu fui o primeiro analista de negócios que a Embraco teve na história dela. Por quê? Nós tínhamos um sistema, queríamos desenvolver um sistema para controlar a ferramentaria, a ferramentaria era, uma, era um negócio dentro da, da, da Embraco, em torno de 450 pessoas, né, com equipamentos caríssimos e profissionais bem, bem difíceis de, de, de gerenciar. E aí eu fiz, com a, junto com a área de, de TI da época, a gente desenvolveu um sistema então, de controle da ferramentaria, planejamento e controle da ferramentaria. E, bom, foi muito bom, foi, foi tão bom que eu acho que ele vive até hoje lá, esse sistema, <risos> e foi a minha primeira experiência. Mas eu terminei esse, esse curso de tecnólogo, inclusive fazendo um acordo com o que viria a ser meu diretor, depois, quando eu migrei para a TI. Fiquei assim, cara, vou fazer um trabalho aqui que eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer um estágio. É, na área, e eu não, não quero fazer estágio em, em tecnologia, eu tenho que continuar aqui na engenharia, né eu tenho que continuar fazendo meu trabalho. E aí ele disse, não, vamos lá, eu, eu assino e tal, e consegui fazer a formação e passar. Porque não era realmente meu intuito. Só que, aí que eu falo, né, minhas, minhas vias um tanto quanto tortuosas, é, a empresa também estava implementando um sistema de caica de campo. E a parte da, do can que era manufatura, no fim, acabou ficando comigo. Eu já era eh, gerente do planejamento, mas eh, eu, vocês vão ver que a minha carreira de executivo ela sempre tem duas vertentes. Né? Eu sou metade executivo e metade de projeto. Eu amo projeto, eu vivo eh, essa, essa angústia e essa alegria de, de trabalhar com projetos. Bom, resumindo, o, era um sistema bem... bem bem bacana, e tínhamos um engenheiro que era o responsável por, por puxar essa implementação, e esse engenheiro decidiu voltar para a Alemanha, ele era de origem alemã, decidiu voltar para a Alemanha, e ficamos sozinhos. E aí o diretor industrial me chamou e disse, pois é, seu Moreira, ele me chamava de seu Moreira, <risos> preciso que o senhor tome conta desse negócio aqui para nós e tal. Eu disse, olha, eu posso, né? claro, vou sair da minha, da minha função dentro da ferramentaria, mas eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso formar um time, trazer profissionais que conheçam disso, que trabalhem com isso, que vivam isso. E é muito bacana, porque o primeiro profissional que eu selecionei é aqui de Campinas, formado pela Unicamp, para trabalhar comigo. E depois mais dois profissionais da USP de São Carlos. Eu convenci os meninos a se mudarem para Joinville. Olha
0: que história bacana.
1: <risos> e aí nós criamos o primeiro Computer Integrated Manufacturing Group. Então, nós éramos responsáveis por toda a automação industrial da Embraco. E um braço muito forte. Então, minha equipe acabou chegando aí a... torno de 20 engenheiros de automação. A gente era responsável por toda a automação da fábrica, sistemas de testes, é, sistemas de visão, sistemas AGVs, toda esse, essa parte de controle ficava com esse meu time. E a gente tinha aí... Um, nós, inclusive, tínhamos um, um, um data center separado. Eu tinha um servidores, tinha uma rede isolada, que era somente para a engenharia. Era um momento muito, muito diferente, assim, né? é. Bastante, tudo muito segregado. No início de tudo, né, Raul? No início de tudo. Mas eu tinha uma coisa, que, uma, algumas convicções, né? e, e que me ajudaram, e eu acredito que ajudou também a organização. Eu entendia que toda essa parte de é, infraestrutura, de hardware, isso não deveria ser... Comigo, com a engenharia. isso deveria ficar dentro da área de tecnologia. E eu fui muito feliz porque o, o, o diretor de TI, é, que é um grande amigo meu até hoje, Nivaldo Simas, ele também compartilhava dessa ideia. E aí a gente conseguiu ir fazendo, eu trabalhando na engenharia e ele trabalhando na tecnologia, a gente foi conseguindo migrar várias coisas que, que estavam por herança na engenharia, a gente já começou a levar para dentro da TI. Isso foi muito bacana, foi muito bom, porque facilitou depois Vários movimentos. Mas como a minha vida estava muito fácil, aí a empresa disse assim, olha, a gente precisa rever o ciclo de desenvolvimento de produtos e processos. O ciclo está meio ultrapassado. Pegaram um engenheiro de desenvolvimento de produto e um de processo. De processo eu que vos falo, <risos> botaram os dois. Vamos ver como é que a gente pode rever isso. E nós começamos a olhar o mercado, olhar principalmente o Whirlpool, que sempre foi uma grande referência para nós. E a primeira coisa que nós descobrimos, assim, é que, cara, não trabalha mais engenharia de processo e engenharia de produto. É tudo uma engenharia só. <risos> Fizemos uma proposição num grupo de trabalho e levamos para o presidente da empresa. Olha, a ideia é juntar as duas engenharias, ter uma engenharia só e tal, porque aí vamos, re vamos reorganizar ela pelos processos, deixar assim. E <risos> são as coincidências da vida. Era bem o momento que o Michael Hammer, que escreveu aquele livro lá da, da reengenharia, Estava no auge, né? é mais? E o nosso presidente tinha assistido uma palestra dele nos Estados Unidos e tinha vindo muito impressionado. Aí ele disse, é isso que eu quero, vocês agora vão fazer isso para a empresa toda. bacana disse, bacana, ah, vamos nós. Aí, claro, aumentamos o grupo e fizemos, então, o que a gente chamou lá internamente de reorganização por processos. Ao final desse trabalho, a gente concluiu também, junto com o TI, que o sistema que a gente tinha não ia suportar esse novo desenho dessa nova organização. E fomos para discutir e ver que solução de ERP a gente usa. Acabamos selecionando SAP e eu fui então convidado, a, junto com, a, com o resto do time do projeto, a fazer a frente de supply chain, representando o negócio e a gente implementando é, o SAP. Foi um projeto muito bacana, foi um projeto de 16, 18 meses. Que ano que foi isso, Raul? Ah, isso foi em 97, 97, e o SAP, nossa primeira versão, ela entrou em produção no dia 4 de outubro de 98. Eu sei porque eu também entrei na Embraco em 4 de outubro, só que de 83. <coughs> então a data ficou marcante para mim. Ah, tem um episódio bem bacana, né? Um, um dia eu estava discutindo com o pessoal da Itália sobre problemas de infraestrutura, e o cara disse, ah, mas nós temos um problema de sistema aqui. Eu disse, não, sistema não é comigo. Eu cuido da parte de, de infraestrutura, sistema é com uma outra pessoa. Não, não, me disseram que é com você. Eu disse, não, é, não é, não é. Eu voltei nesse meu diretor e disse, olha, o pessoal está dizendo... Ele disse, não, você, a parte de, de tecnologia da informação fora daqui do Brasil é tudo com você. Eu disse, então você esqueceu de falar isso para mim, é né? Porque eu estava cuidando da infraestrutura. Eu disse, não, é, é todo o pacote. Ele disse, tá bom. E aí... Começamos a trabalhar e a lidar, foi muito bacana, foi um período muito muito interessante.
0: Ou e... seja, Raul, eu vejo que na sua história tem é, muitos momentos que você foi ultra desafiado, que você Sim. literalmente recebeu convites, mas teve que tomar decisões ali, né?
1: É, não era... Por isso que eu falo assim, não... eu não tinha um plano assim, né? É, meu plano pessoal era primeiro... É, ferramentaria. Né? Então, eu ia ser ferramenteiro, ia ser gerente da ferramentaria, ia, ia cuidar da ferramentaria, que era uma coisa... Yeah. Que... E acabei indo para a automação industrial. E aí comecei a me apaixonar por automação industrial. Aí me disseram que eu tinha que fazer uma outra coisa e eu sempre fui é, fazendo dessa forma. O... E aí o grande divisor de águas foi novamente é, em 2005, né? nós fizemos um projeto muito relevante para Operação no Brasil como um todo, quando a gente juntou Multibras e Embraco. Multibras era, ah, detinha as marcas Brastemp, Consul, Semer. E a Embraco, nós juntamos, formamos uma companhia só chamada Whirlpool SA. E acabamos fazendo essa junção. E eu acabei liderando pelo lado da Embraco todo esse movimento. E ao final desse movimento, então, o, o, eu acabei sucedendo o diretor de TI e assumi como diretor de TI a partir desse momento.
0: Olha, eu não sei você, mas eu estou extremamente motivado, impactado positivamente com uma história né, de quase 40 anos de profissão eh, e sendo compartilhada diretamente eh, pela pessoa que viveu. O Raul Moreira, para quem não o conhece, é uma grande referência no nosso país como líder, como profissional de tecnologia. E eu queria muito poder eh, encerrar esse nosso grande bate-papo com uma mensagem que o Raul possa deixar... Para você, que está assistindo aí, né? ah, que reuniu todas essas informações,
1: e queremos agora uma mensagem final, Raul. Tá bom. Ah, talvez alguns fiquem decepcionados, né? não vou falar de tecnologia, não vou falar de sistemas. Eu vou lembrar minha falecida mãe, ela tinha uma, uma frase, um dizer para nós, muito importante. Ela sempre dizia assim, meu filho, estude. Estude porque o conhecimento é a única coisa que não pode ser tirada de você. E ele não ocupa espaço. Pura verdade. E por que, que eu, eu trouxe esse, isso para esse momento? Né? Eu acho que o conhecimento, e o conhecimento ele não é um conhecimento apenas técnico, um conhecimento é, só do racional. Mas você estar aberto a conhecer, a estudar, a, 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 a se aprofundar é muito importante. Quando você pensa... <risos> Você no ano 2000, sair sai pelo mundo sendo chefe de americanos, chineses, eh, italianos e eslovacos daqui do Brasil, do sul do Brasil, né? Eh, exigiu eh, muito de, de uma capacidade de adaptação muito importante e eu consegui talvez ter algum sucesso por conta disso, porque eu sempre fui muito eh, aberto, muito ansioso a aprender, a, a, a conhecer e a ter coisas novas. Então é, procure sempre conhecer e, 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 e estude os mais diferentes aspectos da vida todos eles são fascinantes agora o que é importantíssimo é não pense se vocês acompanharam um pouco da minha história eu em momento nenhum coloquei lá eu quero ser diretor de alguma coisa né? é, se apaixone por aquilo que você faz se comprometa com aquilo que você faz e principalmente tenha certeza absoluta um mais um é sempre maior do que dois. Então, ajuda o teu amigo, colabora com ele, participa com ele. E pensa sempre que juntos vocês vão conseguir ir bem mais longe do que sozinho Vocês vão, podem ter certeza absoluta que lá no fim, lá no, perto do final da jornada, vocês vão ver que valeu muito a pena. Linda mensagem,
0: profunda. Obrigado. Muito obrigado, Raul. Um grande prazer contar com a sua contribuição.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E aí, curtiu?
0: Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIUs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.